0: Ja, herzlich Willkommen bei einer weiteren Episode des Podcasts Energie für Körper und Geist nach der Sommerpause. Mein Urlaub ist längst vorüber und ja, der Sommer und die Sonne werden zunehmend schwächer und machen dem kühleren Herbst Platz. Ja, heute ist ein Regentag bei mir in Graz und das ist wohl so ein sehr guter Zeitpunkt, um die nächste Folge meines Podcasts einzusprechen. Ja, Ich war ja im Juli und im August noch Kitesurfen und als ich dann zurückkam, ist mir eingefallen, ich habe schon vor Monaten eine Eintrittskarte gekauft für ein echtes Großkaliber-Open-Air-Spektakel einer Rockband, die bereits 35 Jahre lang miteinander Musik macht. Die Rede ist von Metallica. Die Band war am 16. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion und 55.000 Fans waren dabei, ja, ich war auch dabei, ziemlich weit vorne in der Mitte, wo der Sound sehr gut war. Die Jungs, kann ich euch sagen, sind inzwischen alle Mitte 50 und hatten eine Energie und eine Spielfreude, dass die Hälfte reicht. Also richtig coole Show, richtig energiegeladen, ein Brachialerlebnis. Und ich habe mir gedacht, ja, Metallica hat 35 Jahre alle Höhen und Tiefen durchlebt. Und ähm, hat sehr viel richtig gemacht. Ansonsten würden sie nicht äh, eine der beliebtesten Rockbands sein, die weltweit Stadien ausverkauft. Auch schon eine der letzten Bands, die das schafft, muss man auch sagen. Und ja, vor allem nach dem Konzert habe ich mir gedacht, Medelka hat sehr viel richtig gemacht. Und ich denke mir, wir können das einiges lernen von den Jungs, ähm, auch für unsere Mission die körperliche und mentale Fitness zu steigern und eine bessere Version von uns selbst zu machen. Ich habe sieben Punkte, auf die ich heute eingehen möchte, aber bevor ich das tue, möchte ich euch noch verraten, was mich sehr speziell mit der Band Metallica seit den 80er Jahren bereits verbindet. Ich würde mich jetzt nicht als ausgesprochenen Metal-Fan bezeichnen, tatsächlich höre ich Musik aus fast allen Genres. Natürlich höre ich noch immer ganz gerne Rock, aber in meiner Jugend war das etwas anderes. Da war es so, dass ich in meiner Teenagerzeit zeit nämlich Liedgitarre in der Schulband gespielt habe, einer Rockband. Und das war Grund genug, dass ich von lauten Gitarren nicht genug bekommen konnte. Und nach meinem ersten Ferialjob war ich mit Freunden mit einem Interrail-Bahn-Ticket durch ganz Europa unterwegs und war dort, wo die Gitarren am lautesten waren. Ja, das war in Paris. In Paris waren wir relativ unvorbereitet und wir sahen ein Plakat, wo ein Rockkonzert angekündigt war, am Flughafen Le Bourguet. Und dort spielten alle großen Rockstars von damals. Aus den 80ern, zum Beispiel mein Gitarren Hero von damals Gary Moore oder Ronnie James Dio, Ossie Osborne und andere Rockkaliber. Als wir das gesehen hatten, haben wir da gar nicht lange nachgedacht. Wir haben uns sofort entschieden, dorthin zu gehen und so richtig abzurocken. Wenn du auf den Artikel auf meiner Website ähm, erichfrischenschlager.com gehst, habe ich dir sogar das Originalplakat von 1984 noch aufgetrieben und mein Konzertticket von damals. Auf jeden Fall spielte am ersten Nachmittag des Festivals eine mir bislang unbekannte Band aus Kalifornien, damals mit einem extra harten, neuen Sound und die Band hieß Metallica. Ja, damals spielte die Band gerade drei Jahre mal zusammen und war gerade drauf und dran nach Amerika auch Europa zu erobern. Damals war noch Cliff Burton am Bass. Er ist ja später, zwei Jahre später, leider bei einem Unfall mit dem Tourbus ganz tragisch verstorben. Ich habe mir inzwischen auch Fotos angesehen von damals und mir ist aufgefallen, Metallica waren so an die 20 Jahre und sie waren komplett untätowiert. Also das ist ein ganz witziges Bild, wenn man sich das anschaut. Ich habe auch hier einen Link auf meiner Website, wenn ihr daran interessiert seid. Also ich kann mit stolz geschwellter Brust behaupten, dass ich ein Metallica-Fan von Beginn an war und kaum ein Europäer die Band vor mir gesehen hat. Deswegen wollte ich eben auch 35 Jahre später unbedingt in Wien dabei sein, weil man ja nicht weiß, wie oft man noch die Gelegenheit dazu hat. Ja, eins ist aber gewiss, aus der Band mit den Pickelgesichtern von 1984 ist ein milliardenschweres Unternehmen geworden. Kaum eine andere Band mit einem so außergewöhnlichen harten Musikstil, muss man sagen, ist dermaßen über den ganzen Erdball bekannt und füllt weltweit Stadien. Auch die aktuelle Tour ist in Australien, in Amerika, in Europa gleichermaßen ausverkauft. Die Band hat 110 Millionen Alben verkauft. Warum gelingt das Metallica und warum äh, anderen Bands nicht? Mir sind einige Punkte aufgefallen, die Metallica auf jeden Fall sehr gut gemacht haben. Strategien, die wir für unsere physische und mentale Entwicklung lernen können. Das erste Learning, das wir mitnehmen können, ist folgendes. Mache es anders als die anderen. Metallica hat das gemacht. Auf dem Festival von 1984 in Paris waren 18 verschiedene Bands vertreten. Viele waren damals bereits etablierte Rockgrößen. Metallica war damals Anfang 20 jung, frech und hatte einen für damalige Zeiten ungewöhnlichen neuen Sound. Er war härter, aggressiver und hämmerte voll in die Eingeweide. Auch die Arrangements waren anders. Es waren nicht die üblichen Abläufe aus Strophen, Refreux, soli Strophen, Refreux. Metallica baute schon immer so verspielte, längere Rhythmusparts und instrumentale Breaks in ihre Songs ein, was sie auch so unverwechselbar macht. Die perfekte Symbiose aus dem rhythmischen rief Staccato von James Hetfield dem Sänger und Rhythmusgitarristen mit dem einzigen Spiel- und Produktionsstil von Drummer Lars Ulrich machte die Band in kürzester Zeit weltberühmt. Und deswegen erlebte das Publikum bereits 1984 eine Band, die völlig anders war als alle anderen. Und genau das kannst du auch für dein Training nutzen. Du musst deine eigenen Abläufe finden, damit du dich weiterentwickeln kannst. Du kannst dich ruhig umschauen, wie es andere machen. Du kannst andere Strategien auch für dich vereinnahmen, musst sie aber für dich auch adaptieren und für dich ein eigenes Programm so zusammenstellen, dass es für dich am besten passt. Es muss nicht gleich sein, es kann ruhig anders sein. Und nur wenn du es für dich und deinen Alltag und deine speziellen Ziele adaptiert hast, erst dann wird es für dich auch richtig passen. Ich habe dir auf meiner Website ein Video von Producer und Soundtüftler Rick Beato, vom kalifornischen Rick Beato, äh, zur Verfügung gestellt äh, mit dem Titel What Makes This Song So Great? Äh, die Rede ist von Master of Puppets von Metallica und er analysiert hier messerscharf, was Metallica anders gemacht haben als die anderen, warum sie so unverwechselbar klingen. Sieh dir das an, du wirst überrascht sein, was Rick Beato hier alles heraushört und analysiert. Der zweite Punkt, den wir von Metallica uns abschauen können, ist der habe Spaß bei dem, was du machst. Ja, das hat man schon gehört, ich gebe es zu und es klingt doch sehr profan, aber es ist ja wirklich so. Seit 35 Jahren Uh, proben und spielen Metallica dieselben Songs. Und trotzdem, wenn man sie sieht, wie sie das Ganze spielen, dann haben sie so einen Spaß im, bei Live-Konzerten, dass man sofort im Publikum angesteckt wird. Die Spielfreude war in den Anfangsjahren in Paris 1984 nicht anders. Und James Hetfield hat vor 55.000 Fans ins Mikro gebrüllt, wie die Menge voll abgegangen ist. Yeah! I have the best job in the world. Ja, das hat er auch. Warum? Weil er das tun kann, was ihm am meisten Spaß macht. Das hat ihm schon 1984 viel Spaß gemacht und jetzt macht es immer noch viel Spaß. Und das ist auch ein Learning für uns. Wir müssen unseren Alltag, unser Training, unsere Arbeit so gestalten, als ob wir sie zum ersten Mal machen und Spaß daran haben. Und nur dann können wir dauerhaft erfolgreich sein, und gute Leistungen bringen. Umgekehrt, wenn uns etwas dauerhaft absolut missfällt, dann können wir es gleich bleiben lassen, weil wir in Zukunft weder glücklich noch erfolgreich damit sein werden, weil wir nicht die Leidenschaft dazu haben. Ja, Ich denke, jeder von uns kennt Menschen, die eigentlich unglücklich sind in ihrer Arbeit, obwohl sie sie schon seit Jahrzehnten machen und jetzt auch nicht mehr die Energie haben, hier noch einen Change zu machen. Man muss auch sagen, irgendwann ist der Zug wahrscheinlich wirklich abgefahren. Und man kommt aus dem Hamsterrad ja dann auch nicht mehr heraus. Deswegen sollte man gleich entscheiden, wenn man etwas nicht mehr machen möchte. Und ich glaube, dass Spaß hier wirklich die ultimative Währung ist, um die Tätigkeit zu beurteilen. Viel geeigneter als das Geld, was man mit der Tätigkeit verdient. Bei Metallica weiß ich, die haben in den Anfangsjahren, da hatten sie schon ihr erstes Album draußen, im Proberaum gewohnt. In einem Abbruchhaus. Das heißt, sie haben nicht viel Geld verdient, so gut wie gar nichts, aber sie haben gewusst, das wollen wir machen, das macht uns Spaß, da wollen wir weitermachen und dafür muss man ihnen einfach genügend Respekt zollen. Und das haben sie gut gemacht bis heute. Das dritte Metallica Learning, Übung macht den Meister. Ja, Die Band ist inzwischen 35 Jahre aktiv und hat sich permanent weiterentwickelt bis heute. Sie kennen ihr Business in- und auswendig und wissen aus Erfahrung inzwischen, was funktioniert und was nicht. Aber sie haben auch viel experimentiert. Sie arbeiteten mit den unterschiedlichsten und besten Produzenten und probierten auch verschiedenste Einflüsse aus. Das hat sie zwischendurch aber auch gehörige Mal ins Out katapultiert. Das war so Anfang der 2000er Jahre, 2003, nahm die Band das umstrittene Sand Einger Album auf. Dort hatten sie mehrere Probleme auf einmal. Eins davon war, dass der damalige Bassist Jason Husted äh, gefeuert wurde. Der neue Bassist war noch nicht angeworben und das Album wurde mit einem fremden Bassisten aufgenommen und die Songs klingen auch ganz anders als die restlichen von Metallica. Auf jeden Fall äh, ist das vorbei. Die Band äh, veröffentlichte nach acht Jahren Ende 2016 das letzte Album Hardwired to Self Destruct" und siehe da, die Band ist besser und kompakter als eh und je und hat zu ihren Wurzeln zurückgefunden. Die aktuelle Tour stellt das eindrucksvoll unter Beweis. Eines ist völlig klar, wenn du 35 Jahre lang an deinen physischen und mentalen Fähigkeiten arbeitest, verspreche ich dir dass du dann auch in der Meisterklasse bist, egal welche Rückschläge du kurzfristig einstecken musstest. Die Entwicklung mental oder auch körperlich ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Deshalb müssen wir dranbleiben und jede Chance zur Weiterentwicklung nützen und hart an uns arbeiten. Und wenn du merkst, du bist in eine Sackgasse geraten, so wie Metallica vom St. Anger Album, dann hab den Mut, den Weg abzubrechen und einen neuen Weg einzuschlagen. Noch einmal, Übung macht den Meister. Gerade persönliche Entwicklung ist ein Langstreckenlauf und kein Sprint. Das vierte Metallica Learning, das ich dir mitgeben möchte, Fehler passieren jeden. Einfach abhaken und weitermachen. Wir sind alle nur Menschen, deswegen können wir nicht perfekt sein. Aus manchen Fehlern lernen wir etwas und manche sind aber auch schlichtweg egal. Niemand merkt sie. Auch in Wien waren die Musiker nicht immer im Rhythmus. Sie spielen ja auch sehr schwierige Breaks live. Aber wem ist das aufgefallen? Es war völlig egal. Es war insgesamt eine Top-Performance. Das heißt, wir müssen die Fähigkeit entwickeln zu unterscheiden. Welche Fehler können uns egal sein, weil sie eh nicht bemerkt werden. Und welche Fehler machen wir einmal, lernen etwas daraus und machen sie dann in Zukunft nie wieder. Ich möchte noch einmal auf die dunkleren Jahre und die 2000er Zurückkommen, damals hatte die Band wirklich große Konflikte innerhalb zu lösen. Es hat vor allem zwischen Kirk Heitfeld und Lars Ulrich gewaltig gefunkt. Und die Band hatte es damals richtig gemacht. Man kann jetzt sagen, hinterher ist man immer gescheiter, das ist auch richtig, aber sie haben sich externe Hilfe geholt. Kirk Heitfeld hat sich einmal selbst in eine Alkoholentzugsklinik eingewiesen und einen erfolgreichen Entzug absolviert. Und dann haben sie sich noch einen Psychologen und einen Mediator engagiert die dabei halfen, die Band zusammenzuhalten und weiterzumachen. Es gibt einen Dokumentarfilm, der nennt sich Some Kind of Monster, ist 2004 erschienen, bei den Aufnahmen zum St. Anger-Album und der beleuchtet und analysiert diese Zeit sehr gut und da sieht man sehr gut, wie sie mit diesen Konflikten umgegangen sind. Der Umgang mit kleinen und größeren Fehlern ist auch für uns ganz wichtig. Dass sie passieren, ist völlig klar. Wir sind alle nur Menschen. Das haben wir schon eingangs erwähnt. Das Wichtige ist aber, dass wir aus ihnen lernen und dass wir denselben Fehler nicht noch einmal machen. Und wenn du merkst, du bist in einer Sackgasse und kommst schwer raus, dann ist es sinnvoll, dass du dir externe Hilf Hilfe holst. Meistens ist eine Außensicht extrem hilfreich und in den meisten Fällen auch eine Abkürzung zu deinem Ziel, das du anstrebst. Du kannst dir also dadurch sehr gut viel Zeit und Ärger sparen, wenn du dich in Expertenhände begibst und wenn du dir einen guten Rat holst. Und damit komme ich zum Metallica Learning Nummer 5. On Stage und beim Training gilt, Timing ist alles. Unter Timing verstehen wir Handeln im richtigen Zeitpunkt. Bei Metallica heißt das, egal ob es das Timing zwischen den vier Instrumenten ist, oder bei den Visuals auf der Video wohl oder der bombastischen Laserlichtshow oder bei den Regeln am Mischpult für den Sound, es muss alles perfekt auf die Sekunde aufeinander abgestimmt sein, damit die Wirkung so gigantisch ist wie in einem Live-Konzert. In Wien wurde sogar mit mehreren Drohnen gefilmt, die aufeinander abgestimmt waren, die richtig getimt waren. Und es gibt da einige Videos von Metallica, die das Ergebnis eindrucksvoll zeigen. Eines davon habe ich auch auf, meiner, auf meinem Blogbeitrag zu diesem Podcast auf meiner Webseite. Ja, und auch dein Training muss richtig getimed sein. Du musst regelmäßig deinen Körper und deinen Geist fordern, du musst aber auch Regenerationszeiten im richtigen Ablauf einhalten. Denke auch an das Timing während des Trainings. Wie lange machst du deine Kraftübungen? Wie lange machst du die Pausen dazwischen? Welche Trainingsmethode wählst du? Die Dauermethode, die Intervallmethode und wie wählst du die Intensitäten dabei? Das richtige Timing ist eigentlich für alle Bereiche des Lebens wichtig, egal ob im Job oder beim Kochen. Jede Aktion, die du machst, kann zu einem Zeitpunkt genau passen und zu einem anderen Zeitpunkt aber unangebracht sein und nicht den gewünschten Effekt liefern. Denke einmal darüber nach. Ich habe dir auch einen Artikel verlinkt, der dir hilft, die richtigen Entscheidungen bei der Regeneration und beim Training zu treffen. Den Link dazu habe ich in den Shownotes und auf meiner Website im Blogbeitrag. Damit komme ich schon zum nächsten Metallica Learning, zum Nummer 6. Behalte bewährtes bei, aber sei offen für Neues. Ich habe Metallica insgesamt jetzt fünfmal live gesehen. Und jedes Mal begann der Auftritt mit dem Intro, "The Ecstasy of Gold aus dem Film The Good, The Bad and the Ugly. Die Filmmelodie wurde von Ennio Morricone ähm, komponiert. Er hat ja in den 70er Jahren ganz viele Italo-Western mit Musik unterstützt. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht mehr, ob das in Paris 1984 auch schon so war. Aber ich weiß, ich habe sie drei Jahre später in England beim Monsters of Rock Festival gesehen. und Dort war es bereits das offizielle Intro der Band. Das heißt, das war 1987 und wir haben jetzt äh, 2019, also wir sprechen von 30 Jahren, wo sie immer mit derselben äh, Melodie angefangen haben, mit demselben Intro von Ennio Morricone. Wenn du dir die Abfolge der Songs vom Wiener Konzert von Metallica durchliest, äh, wirst du merken, dass sie auch hier aus einem Mix auf Bewerten und neuen setzen. so hatten sie bewährte Hits wie Creeping Death oder One oder Enter Sandman im Programm, aber auch neue Songs aus dem letzten Album wie Mouth into the Flames. Aber das ist nicht genug. Metallica betreten auch in jedem Land ein Neuland, in dem sie einen äh, lokalen Song covern. Und sie sagen dazu einen Song im Local Style. In Schweden zum Beispiel haben sie einen Upper Song gecovert, und in Wien haben sie Skifahren von Wolferl Ambros gespielt. Interessant dabei, der Bassist Robert Truillo hat den Song auf Deutsch im Wiener Dialekt gesungen. Und er hat sich den Text in Lautschrift aufgeschrieben und original äh, gesungen, sodass man das wirklich im Publikum verstanden hat. Das ist großen Respekt. Aber auch davon können wir lernen. So wie Metallica hast doch du Übungen und Abläufe und Rituale, die gut funktionieren. Behalte diese unbedingt bei. Probiere aber in deinem Training auch immer wieder neue Ideen und Hacks, die du einfach mal ausprobierst dann siehst du ja, wie sie laufen. Du musst sie immer einige Wochen ausprobieren und wenn du merkst, sie gehen gut, dann integriere sie als Routine in deinen Alltag. So kannst du dein Training und deine Entwicklung permanent verbessern und schaffst einen guten Mix aus bewährten Methoden und neuen Routinen. Damit komme ich zum siebten und letzten Metallica Learning. Verwende das optimale Equipment, um ein Maximum an Qualität zu erreichen. In Wien verwendeten die beiden Gitarristen gefühlt bei jedem zweiten Song eine neue Gitarre. Ja, Das machen sie vor allem deswegen, weil sie bei der exzessiven Spieltechnik die Gitarrenseiten immer wieder verstimmen. Aber natürlich haben sie nicht nur hier das beste Equipment und den besten Support von ihren Technikern, sondern sie haben auch in allen anderen Bereichen nur das Beste vom Besten im Einsatz. Beim Licht, beim Sound, bei den Effekten, bei der Pyrotechnik, bei der Lasershow. Ja, auch deine Performance im Training wird mit den richtigen Tools qualitativ besser. Du hast es verdient, mit einem hochwertigen Equipment und funktionellen Equipment zu trainieren, zu regenerieren und auch deine Nahrungsmittel zuzubereiten. Wenn du mehr über ein gutes Equipment wissen möchtest, dann schau auf meiner Seite Ressourcen und Tools auf erichfrischenschlager.com vorbei. Dort findest du deine bestmöglichen Begleiter für dein Training, für deine Regeneration und deine Ernährung. Lass mich jetzt am Ende die sieben Metallica-Learnings noch einmal zusammenfassen. Metallica hat ja seit 35 Jahren einen ausgezeichneten Job abgeliefert. Sie verkauften über 110 Millionen Alben und füllen heute noch weltweit Stadien. Wir können uns für unsere körperliche und mentale Fitness einiges von der Band abschauen und lernen. Erstens, mache es anders als die anderen. Auch du musst deine eigenen Abläufe finden damit du dich individuell weiterentwickeln kannst. Metallica Learning Nummer 2. Habe Spaß bei dem, was du machst. Gestalte wie Metallica dein Training und deine Arbeit so, als ob du sie zum ersten Mal machst und habe so viel Spaß daran, wie es möglich ist. Drittens. Übung macht den Meister. Wenn du 35 Jahre lang an deinen physischen und mentalen Fähigkeiten arbeitest, verspreche ich dir, dass du dann auch in der Meisterklasse bist, gleich wie Metallica. 4. Fehler passieren jeden. Einfach abhaken und weitermachen. Das Fehler passieren ist völlig normal. Wichtig ist, wie du mit ihnen umgehst. 5. On stage und beim Training gilt, Timing ist alles. Du musst deinen körperlichen und mentalen Reiz regelmäßig und gezielt setzen. So wie deine Regenerationszeiten einhalten. Metallica machen das auf der Bühne, du machst das beim Training. Learning Nummer 6. Behalte Bewährtes bei, sei aber offen für Neues. So wie die Band hast du du Übungen und Abläufe, die gut funktionieren. Behalte diese unbedingt bei und würze sie mit neuen Ideen und Hacks. Und siebtens. Verwende das optimale Equipment, um ein Maximum an Qualität zu erreichen. Deine Performance im Training wird mit den richtigen Tools qualitativ besser, glaube ich mir. Auf meiner Seite Ressourcen und Tools auf erichfrischenschlager.com findest du deine bestmöglichen Begleiter für Training, Regeneration und Ernährung. Ich hoffe, du hattest etwas Spaß bei dieser eher kreativen Episode heute, wie wir auch aus einem Rockkonzert Learnings für unser Training ziehen können. Ein kleiner Ausblick für das nächste Mal. Ich habe als Interviewgast Manuela Mazedonia, eine Gehirnforscherin, und sie sagt, beweg dich, und dein Gehirn sagt, danke. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Servus aus Graz. Erich